0: Wir haben eine neue Themenreihe, Begegnungen, die verändern. Begegnungen mit Jesus. Es geht darum, wie Jesus unterschiedlichen Menschen auf ganz unterschiedliche Weise begegnet und wie das ihr Leben verändert und manchmal auch mehr als ihr Leben. Heute Abend geht es um eine lebensdurstige Samariterin, Jesus und die lebensdurstige Samariterin. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. Ich fange von Vers 3 an nach der Übersetzung das Buch. Und ihr könnt vorne mitverfolgen. Ich glaube, die Buchstaben sind ein bisschen klein für die hinteren Reihen. Aber ihr müsst dann besser zuhören. Daraufhin verließ er die Gegend von Judäa und wanderte wieder zurück nach Galiläa. Auf diesem Weg musste er durch das Gebiet von Samaria ziehen. Dabei kam er zu einer Ortschaft in Samaria, die Sychar heißt. Sie liegt nahe bei den Ländereien, die Jakob seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich auch der Jakobsbrunnen. Weil Jesus von der Wanderung ermüdet war, setzte er sich auf den Brunnenrand. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Frau herbei, die aus Samaria stammte. Sie wollte Wasser aus dem Brunnen holen. Jesus sagte zu ihr, gib mir Wasser zu trinken, die Schüler von Jesus waren in die Ortschaft gegangen, um dort etwas zu essen zu kaufen. Das ist ein ganz pragmatischer Anfang. Jesus auf der Reise, die Jünger haben Hunger, sie kommen an und sagen erstmal zum Supermarkt. Wie der damals hieß, weiß ich nicht, aber erstmal einkaufen gehen für sorgen. Ich will euch mit in diese Geschichte hineinnehmen, indem ich euch mit an den Ort nehme, wo sie passiert. Und zwar ähm, in die fast die Hauptstadt von Samaria, damals war es die Hauptstadt, und die Stadt heißt heute Nablus. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht, wenn ein paar Leute vom Bibelseminar heute Abend hier sind, ihr habt es vielleicht schon gesehen, aber die anderen, für die anderen ist es neu. Also, wir sehen hier ein Foto von der Stadt Nablus. Das ist arabisiert für Neapolis, so haben die Römer sie genannt, vorher hieß sie Sycha und dann auch einmal Sychem, ist immer dieselbe Stadt in der Bibel und da spielt diese Geschichte. Man sieht, es ist eine mittelgroße Stadt äh, in der sogenannten Westbank, dem Westjordanland, also dem palästinensischen Autonomiegebieten, nördlich von Jerusalem, man fährt etwa eine Stunde mit dem Auto dahin und es ist eine der großen Städte in der Westbank heutzutage, ist es ist eine Universitätsstadt, es gibt dort eine islamische Universität, die Mehrheit, die Bevölkerung ist mehrheitlich muslimisch, man sieht das so ein bisschen an den paar grünen Dächern und Kuppeln, die da zu sehen sind, Es sind einige Moscheen, also eine laute, lebendige palästinensische Stadt, wir haben auch ein Bild aus dem Markt Gassen da, wenn man also durch die Stadt läuft, dann ist das klassisch, wie man sich das vorstellt, mit vielen Obst- und Gemüseständen, viel Buntes, viel Lautes, Gerufe, viele leckere Gewürze, eine wuselige, laute Stadt. Wenn man von dort aus auf den Berg klettert, das ist der Berg Garizim, davon haben wir auch ein Bild, das ist der höchste Berg in dieser Gegend dort und oben auf dem Gipfel von dem Garizim ähm, ist noch eine Siedlung der Samariter. Da wohnen also bis heute ähm, Samaritaner dass ist ein eigener Stamm sie kommen sozusagen gehören zu den Israeliten, haben aber andere Glaubensüberzeugungen. Und die haben dort oben auf dem Berg damals zur Zeit Jesu ihren eigenen Tempel gehabt, quasi einen Konkurrenztempel zu Jerusalem. Die Samaritaner haben hier Gott angebetet, die Juden in Jerusalem, jeder auf seine Weise, aber beide den biblischen Gott, den Gott Israels. Und beide haben gesagt, wir sind das wahre Israel und die anderen sind vom Glauben abgefallen. Diese Samaritaner, wie gesagt, gibt es bis heute und sie treffen sich dort auch für die großen Feste. Das größte Fest im Jahr ist das Passafest. Da haben wir äh, mal ein Bild von der Versammlung. Das ist der Hohepriester, das ist der vorige Hohepriester, dieser ist inzwischen gestorben vor zwei Jahren, glaube ich. Es gibt einen neuen, ähm, also da gibt es Priester und Hohepriester und das ist die Feier des Passafestes, die dort einmal im Jahr passiert. Wir haben auch auf dem nächsten Bild noch ein paar von den Passalämmern, als sie noch lebendig waren. Den Rest zeige ich euch nicht per Bild. Also das sind die Samaritaner. Ähm, wenn man wieder den Berg herunterklettert und aus der Stadt ein bisschen herausgeht und an den Stadtrand kommt, kommt man zu einer alten Kirche. Das ist dort ja ungewöhnlich, wie gesagt, fast komplett islamische Bevölkerung, eine kleine christliche Minderheit, die da auch ein bisschen hinter Mauern leben muss, weil es manchmal auch Übergriffe gibt von der Bevölkerung. Wenn es irgendwie, wenn der Papst was Falsches gesagt hat, dann kriegen die Leute dort Haue oder wenn hier irgendjemand eine Karikatur malt, wo er denkt, das ist doch gut für die Pressefreiheit, dann ist das manchmal für die Leute dort, die sind halt dann die, manchmal die Leute, die darunter leiden müssen. Das ist so die globalen Zusammenhänge. Aber jedenfalls gibt es keine christliche Gemeinde, eine orthodoxe Kirche. Wenn man in diese Kirche reingeht, dann ist das wie in vielen orthodoxen Kirchen. Vorne ist so eine Ikonenwand mit Bildern. Und direkt vor der Ikonenwand gibt es zwei Treppen, die unter den Altar in den Keller führen gibt es in vielen alten Kirchen die sogenannte Krypta. Man geht also noch eine Ebene tiefer und kommt in eine kleine Kapelle unterhalb der Kirche. Diese Kapelle ist aus dem Mittelalter. und Das ist die Krypta. Das sieht dann so aus. Da ist ein Brunnen und manchmal auch eine Frau am Brunnen, in diesem Fall die Steffi. So sah sie mal aus früher, bis die Jahre noch kürzer waren. Das ist also in der Kapelle ein Brunnen. In diesem Brunnen kann man mit einem Eimer nochmal zehn Meter tiefer runtergehen Und dann ist man an einer frischen Quelle, wo man frisches Wasser schöpfen kann. Und das Wasser ist so klar und frisch und kühl, dass man es das direkt so trinken kann aus dem Brunnen. Es gibt manche Leute, die sagen, das ist noch der Originalbrunnen, weil so viele Wasserquellen gibt es in der Gegend nicht. Und es könnte gut sein, dass das wirklich dieselbe Wasserstelle ist, an der dieses Gespräch hier zwischen Jesus und der Frau stattfindet. Es hängt auch in dieser Kirche ein Bild von diesem Gespräch, sozusagen wie der Künstler sich das vorgestellt hat. Also ihr seht das, man muss sich so ein bisschen Ebene für Ebene in die Tiefe schrauben, von der lauten Großstadt in die etwas tiefer gelegene alte Kirche, dann nochmal unter die Kirche in die Kapelle und von der Kapelle aus noch einmal in den Brunnen. Und wenn wir jetzt zurückkehren zum Text, merken wir, dass das hier sehr ähnlich ist. Dieser, dieses Gespräch von Jesus mit der Samaritanerin beginnt erst einmal an der Oberfläche. Also die Jünger sind etwas zu essen kaufen, das sind so die Alltagsfragen und das erste Gesprächsanfang, es gibt mir doch etwas zu trinken. Das sind so die Bedürfnisse Bedürfnisse des alltäglichen Lebens, das erste, was wir brauchen an einem heißen Tag, erstmal was Leckeres zu trinken, die basalen Bedürfnisse. Und sehr oft ist das ja so, dass Gespräche so anfangen. Wie geht es dir? Ach Ja, eine gute wie? Allzu weiter. Und dann redet man so ein bisschen und man bleibt erstmal an der Oberfläche, man checkt den anderen erstmal aus. Das ist so der Bereich, in dem wir normalerweise auch durch die Woche hindurch ticken. Wenn wir ehrlich sind, ja, die meiste Zeit in der Woche, bleiben wir eigentlich mit unseren Gedanken und unseren Gesprächen an dieser normalen Oberfläche der täglichen Bedürfnisse. Was muss ich einkaufen? Was ist die nächste Hausarbeit, die ich schreiben muss? Wo ist noch ein unerledigter Brief? Äh, wo muss ich vielleicht in der WG mal aufräumen? Äh, jetzt, wir hatten jetzt gerade im MBS so ein Gespräch von einer Moderatorin, die viel an der Uni in so Ausschüssen arbeitet. Und die sagt, das ist total tragisch. Die haben immer so ganz arbeitsame, engagierte Ausschüsse. Die haben ewig lange To-Do-Listen. Und dann arbeiten sie den ganzen Tag. Und dann haben sie ganz viel abgearbeitet. Aber am Ende des Tages bleibt eigentlich nur... Die Beobachtung, Was haben wir eigentlich alles nicht geschafft. Ja? Also man arbeitet und arbeitet und, und tut so seine täglichen Dinge und am Ende bleibt doch das Gefühl, es reicht nicht, es bleibt immer noch was übrig. Äh, man bleibt durstig. Und jenseits dieses Oberflächlichen merkt man, da muss doch irgendwie mehr am Leben dran sein, als nur dieses Überleben. Als nur von Tag zu Tag zu hecheln, von Moment zu Moment und zu gucken, ob man den nächsten Tag überlebt. Und so ist es auch in diesem Gespräch. Nachdem es an der Oberfläche anfängt, geht es jetzt einen Schritt weiter in die Tiefe. Ich lese weiter aus Johannes 4. Auf seine Bitte hin erwiderte die samaritanische Frau, wie kommt es, dass du als Jude mich um etwas zu trinken bittest? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Der Grund dafür war die Tatsache, dass die Juden nichts mit den Leuten von Samaria zu tun haben wollten. Also jetzt sind wir so ein bisschen eine Ebene tiefer von den normalen Alltagsfragen zu wichtigeren, grund grundsätzlicheren Fragen. Fragen von Beziehungen, von Konflikt, von Schwierigkeiten. Warum sprichst du mich so einfach an? Weißt du, dass das zwischen Männern und Frauen schwierig ist in unserer Gesellschaft? Man spricht sich nicht so einfach an. Äh, außerdem bist du ein Jude, ich eine Samaritanerin, da gibt es auch noch ethnische Konflikte. Und plötzlich sind wir so ein bisschen sozusagen tiefer gerutscht. Und wir merken, es gibt Dinge im Leben, die sind nicht einfach nur so äh, alltäglich, sondern es gibt Konflikte, in denen wir leben. Es gibt gestörte Beziehungen. Ähm, es gibt ähm, globale Probleme. Ähm, es gibt Wirtschaftsprobleme. Es gibt ähm, die Sorge um den Arbeitsplatz. Ähm, aber vor allen Dingen so dieses, was wir hier sehen, es knistert zwischen Menschen. Und man merkt plötzlich, wenn man wirklich sozusagen aus dieser Oberflächenebene rauskommen will, dann muss man manchmal darüber reden. Was ist eigentlich zwischen dir und mir? Ähm, welche Qualität ist da eigentlich? Gibt es da eine Tiefe in unserer Beziehung? Ähm, wo können wir etwas verbessern? Und meine Frage wäre, wie oft nimmst du dir eigentlich Zeit oder wie oft kommt das bei dir vor, dass du sozusagen diese tiefere Ebene erreichst in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deinen Gesprächen? Nimmst du dir dafür Zeit oder denkst du, ach nee, ich bleib mal lieber bei dem Alltagsgewusel? Gibt es dafür bewusste Orte, wo du sagst, ich habe Menschen, mit denen ich mich regelmäßig treffe, um auch mal über tiefere Fragen zu sprechen? Oder wartest du einfach auf die Gelegenheit? Vielleicht wartest du schon lange, dass dich mal jemand anspricht. Vielleicht kommst du hier in Gottesdienst schon länger und irgendwie hat dich noch nie jemand mal ein bisschen tiefer angesprochen. Die Ermutigung natürlich, wenn das so ist, dann kommen mindestens nach dem Gottesdienst zu mir oder zu einem von uns Mitarbeitern. Wir würden dich gerne kennenlernen. Aber es gibt ja auch, es geht ja auch an der Uni und anderswo so, dass man oft diese Ebene nicht erreicht. Aber ich glaube, dass echte Veränderung nur dann passiert, wenn wir diese Ebene zulassen. Es geht ja darum, Begegnungen, die etwas verändern. Und ich glaube, wir müssen versuchen, sozusagen auf diese tiefere Ebene zu kommen Und ich glaube, das kann manchmal auch ein geheimes Anklopfen Gottes in unserem Leben sein, der uns herausholt aus der normalen Routine, der sagt, hallo, denk doch mal ein bisschen nach über dein Leben, guck doch mal, ob es da nicht tiefere Fragen gibt, die dich bewegen, der uns so ein bisschen hilft, so ein Fenster zu öffnen durch die Oberfläche und die Hektik des Alltags. Bei manchen ist das vielleicht eine persönliche Krise, vielleicht, wenn man plötzlich krank wird, wenn plötzlich Beziehungen zerbrechen, dann sind so Momente, wo man mal innehält und denkt, da müsste doch mehr im Leben sein. Und so ist das hier. Es öffnet sich ein Fenster und das Gespräch geht tiefer. Ich lese weiter aus Johannes 4. Da sagte Jesus zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer das ist, wer das ist, der dich um Wasser bittet, dann würdest du ganz anders antworten. Du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau ist immer noch so ein bisschen auf der praktischen Ebene und sagt, Herr, du hast ja gar kein Schöpfgefäß. Der Boden ist ziemlich tief. Von wo willst du denn lebendiges Wasser herholen? Du bist doch wohl nichts Besseres als unser Vorvater Jakob. Ihm verdanken wir diesen Brunnen. Er selbst hat hier geschöpft für sich und seine Familie. Kleiner Exkurs und die Tiere. Aber Jesus lässt sich nicht darauf ein, wieder zurückzukehren zu der Alltagsebene. Er redet weiter und sagt, jeder, der dieses Wasser trinkt, kommt wieder Durst. Wer mal das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in die Ewigkeit hinein nie mehr von Durst gequält werden. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die immer weiter sprudelt, bis in das unbegrenzte ewige Leben hinein. Da sagt die Frau zu ihm, gib mir dieses Wasser. Dann muss ich keinen Durst mehr haben und auch nicht den Weg hierher auf mich nehmen, um Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Jetzt geht es plötzlich um viel mehr. Es geht um die zentrale Frage, wo wird eigentlich mein Durst gestillt? Wo finde ich eigentlich Erfüllung in meinem Leben? Hier gibt es ein Wortspiel auf Hebräisch, lebendiges Wasser, Mayim Chaim. Das heißt eigentlich fließendes Wasser, aber eben auch lebendiges Wasser. Man kann das so oder so übersetzen. Und genau das ist, was Jesus hier macht. Er sagt, es geht um fließendes Wasser, aber im übertragenen Sinne, nämlich Wasser des Lebens, was wie eine Quelle sprudelt. Ein Bild für eine Lebensqualität, die von Dauer ist, die durchträgt, wo das Leben mehr ist als nur Überleben. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns sich letztlich sehnt. Und zwar egal, ob du religiös bist oder nicht. Egal, ob du Christ bist oder sagst, nee, damit habe ich gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, in jedem von uns steckt diese Sehnsucht, dass man Erfüllung findet, dass man den Durst stillt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, was jetzt immer im Radio öfters mal kommt. Holes von Passenger. Now we've got holes in our hearts, we've got holes in our lives. We've got holes, but we carry on. Jeder von uns hat Löcher in seinem Leben. Löcher in seinem Herzen, Löcher in seinen Geldbeuteln, in den Hosentaschen, in unseren Familien. Jeder von uns hat Löcher im Herzen, aber irgendwie geht das Leben trotzdem weiter. Aber das Interessante ist, dass es solche Löcher bei jedem von uns gibt. Und wir versuchen sie zu stopfen, egal ob wir gläubig sind oder nicht, solche Löcher gibt es bei jedem von uns wo wir denken, da muss irgendwas hinein, da ist eine Lehre, die gefüllt werden muss. Die Frau war ja auch religiös, sie war eine Samariterin, sehr gläubige Leute, und trotzdem sagt sie, ich brauche solches Wasser, da gibt es eine Lehre in meinem Leben. Und wir haben ja nicht nur diese Löcher, sondern wir haben auch Strategien, wie man sie stopfen kann. Das fängt ja schon an bei den Jüngern ganz am Anfang. Die einfachste Strategie ist, kauf was zu essen und isst was Schönes. Dann vergisst du die Löcher und die Probleme. Ja? Man kann das so lösen. Schönes Essen, ein bisschen viel trinken, dann ergibt sich das schon. Oder bei der Frau hier, die macht ihre tägliche Arbeit. Wasser holen, das gehört so zum Lebensablauf. Dann hat man auch schon mal die Lehre gefüllt mit ein bisschen Geschäftigkeit. Und so gibt es ganz unterschiedliche Typen von Menschen, die auf unterschiedliche Weise diese Löcher füllen in ihrem Leben. Es gibt so die Erfolgstypen, die sagen, ich fühle mich richtig gut und erfüllt, wenn ich Erfolg habe, wenn, wenn ich was schaffe, wenn ich mit einem Klausur gut bestehe, wenn ich im Beruf vorankomme, wenn ich ein Fußballspiel gewinne, ja, dann bin ich zufrieden. Andere sind so mehr die Herzenstypen, die brauchen Zuwendung, die sagen, ich brauche eigentlich für die Löcher in mir, ich brauche Menschen, die mich mögen, die mir sagen, du bist toll. Ich brauche viele Likes auf meiner Facebook-Seite, ich brauche Anerkennung, ja, aber das, davon lebe ich, dass Leute mich gut finden und wenn das nicht passiert, dann gehe ich ein wie eine Prime. Und dann gibt es so den Kuscheltypen, der sagt, ich bin zufrieden, wenn ich mein Sofa habe und meinen Kamin und es gemütlich ist und ich finanziell auskomme und so eine Sicherheit habe, dann ist bei mir alles in Ordnung. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Ja, was sind so die Dinge, die dir signalisieren, jetzt ist dein Leben gut, jetzt bist du zufrieden. Welches Wasser stillt deinen Durst? Jesus sagt, egal welches Wasser das ist, es ist Wasser, von dem du immer wieder durstig wirst, weil es irgendwann zu Ende geht, früher oder später versickert. Aber das Wasser, das ich dir anbiete, das ist anders. Das ist nicht etwas, was du von außen in dich reinstopfen musst, sondern etwas, was in, in dir sprudelt, was dich glücklich macht. Und es ist nicht etwas, was die anderen dir geben können und nicht etwas, was man bezahlen kann, nicht was, was man ins Regal stellen kann, sondern etwas, was aus dir herauskommt. Die Frau wird hellhörig und antwortet, dieses Wasser will ich gerne haben. Wo gibt es das? Und die Antwort ist wahrscheinlich anders, als sie es erwartet hat. Erstmal enttäuschend, ich lese mal weiter. Jesus sagte zu ihr, geh los und ruf deinen Mann und komm dann wieder. Die Frau erwiderte, ich habe keinen Mann. Jesus antwortete ihr, das hast du richtig gesagt. Ich habe keinen Mann, doch du hast schon fünf Ehemänner gehabt und der, mit dem du im Augenblick zusammenlebst, ist nicht dein Mann das hast du wahrheitsgetreu gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich merke, dass du ein Prophet bist und das lese ich gleich weiter. Erstmal bis hierhin, das hast du wahrheitsgetreu gesagt. Wir bleiben in unserem Bild, wir gehen so von Ebene zu Ebene zu Ebene tiefer und Jesus geht jetzt noch eine Schippe tiefer. Und da ist die Frage, was kommt eigentlich unterhalb der tiefen Frage nach dem Lebenssinn? Gibt es da noch was? Und spannenderweise sagt Jesus, ja, unterhalb dieser tiefen Frage nach dem Lebenssinn gibt es die Frage, nach den ganz persönlichen Knackpunkten in deinem Leben. Den ganz persönlichen dunklen Ecken, blinden Flecken, dem, was sozusagen bei dir die Quelle verstopft. Das eine Problem, an dem du knabberst und das dich letztlich davon abhält, zu dieser Quelle zu kommen. Ich glaube, das kann bei jedem von uns etwas anderes sein. Aber wir selbst wissen meistens, was es ist. Wir wissen das am besten, bei dieser Frau war es irgendetwas, was mit ihren Ehemännern zu tun hatte. Aber wir wissen es nicht genau. Und ich glaube, das ist extra so in diesem Text, dass wir das eigentlich gar nicht genau erfahren. Weil das ist ein Ding zwischen ihr und Jesus, zwischen ihr und Gott. Es wird uns nicht gesagt. Es wird nicht gesagt. Es wird nur gesagt, dass ihre Beziehungen offensichtlich nicht lange hielten. Ob das nun ihre Schuld war oder die der Männer, das wissen wir nicht. Es ist auch gar nicht das Thema. Es kann sein, dass sie verlassen wurde von ihren Männern und die Untreubaren. Es kann aber auch sein, dass sie untreu war und deswegen ihre Männer verlassen hat. Es kann auch so etwas Einfaches sein, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Und das war in der Gesellschaft eben so, dass man dann auch verlassen werden konnte, damit der Mann eine andere Frau findet, die Kinder bekommen kann. Vielleicht war es auch einfach Krankheit und Tod, Schicksalsschläge. Das wissen wir nicht. Ist auch nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass Jesus weiß, was es ist. Und dass er das von jedem von uns weiß dass er genau weiß, wo ist dein Knackpunkt, wo ist das, wo du Heilung brauchst, wo du Veränderung brauchst. Er kennt die ganze Lebensgeschichte von dieser Frau. Er versteht auch die ganze Lebensgeschichte. Er weiß auch, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, weil er sie und auch dich mit den Augen Gottes anschaut, mit den Augen dessen, der dich gemacht hat. Der weiß, wie du tickst, der jeden deiner Gedanken kennt und der dich versteht. Die Augen des Schöpfers und dessen der will, dass sein Geschöpf am Ende auch ans Ziel kommt und ein erfülltes Leben hat. Und Jesus rührt hier vermutlich an den wundesten Punkt im Leben dieser Frau, nicht weil er ihr wehtun will, sondern weil er heilen kann und weil genau diese Berührung heilt. Aber um wirklich Heilung, Veränderung zu erfahren, muss sie auch Jesus daran lassen. Man kann das nicht verbergen. Und das gilt für jeden von uns. Wir können nicht Jesus nur unsere Schokoladenseiten hinhalten. Und sagen, da darfst du ran. Das andere wollen wir mal lieber nicht so zeigen. Dann passiert nicht Veränderung. Sondern der Schlüssel liegt da, bei dem, was unsere Quelle uns den Zugang verstopft zur Quelle. Um zur Quelle zu kommen, musst du ganz nach unten gehen. So wie in den Bildern, die wir am Anfang geschaut haben. Von der Oberfläche in die Tiefe bis zur Quelle. Weil genau da ist das frische Wasser zu finden. Was jetzt passiert, ist spannend. Die Frau startet ein Ablenkungsmanöver. Sie merkt, dass Jesus ihr irgendwie zu nahe kommt. Das wird ja ein bisschen zu eng. Und sie startet ein frommes Ablenkungsmanöver. Sie wechselt abrupt das Thema und sagt, Aha, Jesus, ich sehe, du kennst dich aus, lass uns doch mal über Anbetung reden. Ich lese das mal vor. Ähm, die Frau sagt, Herr, ich merke, dass du ein Prophet bist, Unsere Vorfahren haben oben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten muss. Aha, eine Experte. Also führen wir ein Expertengespräch. Was ist eigentlich echte Anbetung? Ein spannendes Thema zwischen Juden und Samaritern, weil die hatten unterschiedliche Tempel auf unterschiedlichen Bergen, unterschiedliche Lieder, wahrscheinlich unterschiedliche Musik. Und da kann man unheimlich toll drüber streiten, wenn man ablenken will von der eigentlichen Sache. Ja? Wir haben so jeder unseren Style. Was ist denn dein Anbetungsstyle? Ja? Was ist denn so deine Lieblingsmusik? Wir haben unseren Style, ihr habt euren Style. Super. Ja? Wir haben unsere Musik und ihr habt eure Musik. Auch toll. Ja? Wir treffen uns in der Kirche und ihr im Kino. Wow. Ja? Ihr habt schon die neueste Live-DVD aus Reading. Wir haben immer noch Albert Frey. Naja, so. Also man kann da unheimlich schön drüber. Streiten und fachsimpeln und sagen, es ist die Band besser oder die Orgel oder weiß nicht was. Aber ich glaube, das habe ich eben schon gesagt, ich glaube, das ist immer ein Ablegungsmanöver. Wenn wir anfangen, so über Anbetung zu reden, dann wollen wir ablenken von der eigentlichen Sache, die uns ein bisschen zu nahe kommt. Jesus möchte ran an das Eingemachte unseres Lebens, an unser Zentrum, an unser Herz, an das Wichtigste in uns. Aber das ist uns unangenehm. Und was wir machen, ist, uns in fromme Betriebsamkeit zu stürzen. Ich finde ja persönlich Anbetung auch super, klasse und wichtig. Und äh, ich finde es gut, dass wir nachher noch Zeit dafür haben. Aber ich glaube, dass die Gefahr eben ist, dass wir so oft missbrauchen als fromme Ablenkung. Das ist so die fromme Version von der Disco am Freitagabend. Ja? Mal ordentlich abhotten, abschalten, alles hinter sich lassen, die unbequemen Fragen vergessen. Jesus klopft vielleicht an unser Leben und sagt, ich möchte an dir arbeiten, ich möchte dich verändern. Und du sagst, ach, lass uns doch lieber ein bisschen zusammen singen ist auch schön. Vielleicht bist du auch ganz anders drauf. Du kannst mit frommer Anbetung überhaupt nichts anfangen und sagst, das ist nichts für mich. Dann glaube ich aber, du hast deine eigenen Weisen, Gott anzubeten. Ich glaube, dass auch ganz unreligiöse Menschen letztlich irgendwas haben in ihrem Leben, was sie anbeten. In der Frühzeit haben die Leute das schon gemacht. Da gab es die Anbetung der Sonne, das war naheliegend. Die alten Ägypter haben das gemacht. Ja, die Sonne anzubeten, sagen, das gibt mir Leben. Wenn ich die Sonne sehe, geht es mir gut. Machen manche heute noch auf Mallorca. Und das mit der Sonnenanbetung, das gibt es heute noch genauso, wie wir auf dem nächsten Bild sehen. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde. Beten Sie sie an mit einem Cabrio. Also, man kann verschiedene Dinge, an verschiedene Dinge sein Herz hängen, an solche Autos, an den Urlaub in Mallorca, an die Frau seines Lebens. Man kann auch heiraten, seine Angebetete, wie man das so schön sagt. Und für manche Menschen ist es das so, dass sie so an einem Menschen hängen, dass das wirklich jemand ist, den sie anbeten. Und deswegen sagt man das so. Und dann ist es plötzlich derjenige, der mich in meinem Leben erfüllen muss und mein Leben glücklich machen muss. Derjenige, der wirklich alle Löcher in mir stopfen muss. Und ich kann nur jedem sagen, der heiratet, das ist ein schlechtes Rezept für eine gelingende Ehe, wenn der andere diese Rolle einnehmen muss. Das schafft er nicht. Damit ist er überfordert. Besser ist es, wenn wir gemeinsam mit unseren Löchern zu dem hingehen, der wirklich unser Leben gemacht hat und es auch verändern kann. Jetzt muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Genau, Jesus sagt deswegen, komm mal zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich lese weiter aus Johannes 4. Jesus antwortet, Frau, du kannst mir vertrauen, die Zeit kommt und sie ist schon da, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem dem Vater eure Anbetung bringt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen. Der Weg, auf den die Erlösung kommt, führt über die Juden. Das ist eine Anspielung auf sich selbst und die Geschichte. Und doch kommt die Zeit, und sie ist schon angebrochen, in der die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten werden, in der Wirklichkeit des Geistes und in völliger Wahrhaftigkeit. Der Vater hat ein Verlangen nach solchen Menschen, die ihn anbeten. Jesus sagt, ja, Anbetung ist klasse und total wichtig. Aber bitte, bitte, bitte konzentriere dich nicht so sehr auf die, Einzel auf die Äußerlichkeit, auf den Style, auf die Musik, auf dein Lieblingslied oder was auch immer, sondern konzentriere dich darauf, dass hier der Weg ist, an dem ich dir begegnen möchte, an dem ich dir dein Herz erreichen möchte. Und das kann nur funktionieren, wenn Geist und Wahrheit im Spiel sind. Wenn du bereit bist, deinen Geist zu öffnen, damit mein Geist da hineinkommen kann. Wenn du bereit bist, die Wahrheit über dich zuzulassen, im Angesicht der Wahrheit über Gott. Dann funktioniert Anbetung. Und das ist das, was wir gleich machen wollen. Das passt auch zu dem Gespräch, was Jesus herführt. Er nimmt die Frau mit, von der Oberfläche, mit ihren Fragen, mit ihrer Suche, mit ihrem Durst, bis zur Quelle. Und ich glaube, jede Anbetungszeit, die wir hier machen, ist genau dieser Weg. Dass Jesus dich mitnehmen möchte, aus der Oberfläche des Lebens in die Tiefe. Und er möchte dir in der Tiefe begegnen, dein Herz verändern, wenn du bereit bist, seinen Geist zu öffnen, die Wahrheit zuzulassen und Jesus daran zu lassen, wo er rangehen möchte. Dann wird Anbetung der Ort, an dem echte Veränderung passiert. Weil Jesus in der Lage ist, unseren Durst zu stehen. Wir kommen zum Ende unseres Textes. Die Frau erkennt, du bist der Messias, du kannst wirklich mein Leben verändern. Und jetzt geht es also weiter. Das sind die Schlussverse hier so. Da ließ die Frau ihren Wasserbehälter stehen, lief in die Ortschaft und erzählte den Leuten, kommt alle mit und schaut euch den Mann an, der mir alles genau erzählt hat, was ich getan habe. Könnte das vielleicht der Messias sein? Da kamen sie aus dem Ort heraus und liefen zu Jesus hin. Und ein paar Verse weiter. Viele von den Samaritanern aus der Stadt Sycha setzten ihr Vertrauen auf Jesus aufgrund der Aussage dieser Frau. Er hat mir alles erzählt, was ich je getan habe. Und als nun die Samaritaner zu Jesus kamen, luden sie ihn ein, bei ihnen zu bleiben. So blieb Jesus zwei Tage dort und noch viel mehr von ihm. Ihnen schenkten ihm ihr Vertrauen aufgrund seiner Worte. Sie sagten zu der Frau, wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund deiner Aussagen, sondern wir haben ihn ja selbst gehört. Wir wissen jetzt, dieser Mensch ist wirklich der Erlöser der ganzen Welt. Hier sehen wir, wie diese eine Begegnung mit Jesus nicht nur ein Leben verändert, sondern ein ganzes Umfeld der Mensch kommt zum Glauben, das Leben wird verändert und plötzlich verändert sich das ganze Umfeld. Ein ganzes, eine ganze Stadt kommt zu Jesus und sie bitten ihn zu bleiben und zu sagen, Jesus, zu dir möchten wir gehören. Bitte bleibe in unserem Leben. Das wäre doch auch ein Gebet für heute Abend. Ja, Jesus, bleib doch bitte in meinem Leben. Ich möchte auch diese Veränderung erfahren. Und viele machen das und vieles ändert sich an diesem Abend in dieser Stadt Samarien und Samarien. Um bei dem Bild zu bleiben, es ist eine Quelle entstanden in dieser Frau, die übersprudelt und sogar so übersprudelt, dass andere davon satt werden und sagen, ich möchte auch zu dem Wasser. Das ist das Geheimnis der Quelle. Und Jesus guckt sich um und sagt, hier gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Was hier passiert ist, ist eine Saat, aber eines Tages wird es eine Ernte geben. Ich lese noch ein paar Verse. Jesus antwortete ihnen, meine Nahrung besteht darin, dass ich den Willen Gottes ganz und gar in die Tat umsetze. Deshalb werde ich sein Werk zu Ende bringen. Ihr kennt euch doch mit den Jahreszeiten aus. Noch vier Monate sind es, dann kommt die Ernte, so sagt ihr. Aber ich fordere euch auf, öffnet eure Augen weit, dann werdet ihr erkennen, dass die Felder schon längst voller Frucht stehen. Im Original steht hier, weiß sind zur Ernte und nur noch darauf warten, dass sie abgeerntet werden. Jeder, der in der Ernte arbeitet, wird seinen Lohn erhalten. Was er tut, hat Auswirkungen bis in das ewige Leben hinein. Am Ende werden sich alle miteinander freuen. Was eine Perspektive. Ich habe noch zwei Bilder mitgebracht aus Samarien. Ein Blick auf diese Felder. Das ist ein ganz fruchtbares Land mit vielen, vielen Weizenfeldern Feldern. Und wenn die dann zur Ernte weiß sind, wie es hier heißt, das ist ja eine andere Jahreszeit. Vielleicht ist das das, was Jesus gesehen hat. Aber vielleicht hat er auch an die Menschen gedacht. Die Felder sind weiß zur Ernte. So viele Menschen noch davon erfahren können, deren Leben verändert werden kann. Wo sind die Arbeiter? Dass alle sich gemeinsam freuen können. Jetzt nehmen wir uns Zeit für Gebet und Anbetung. Ihr könnt das auf verschiedene Weise nutzen, je nachdem, was für euch dran ist. Vielleicht redet Gott zu euch und sagt, hey, willst du nicht auch losgehen, für mich arbeiten? Vielleicht sagt Gott aber auch, da gibt es diesen wunden Punkt in deinem Leben. Willst du nicht dein Herz für mich öffnen, dass ich dich da berühren kann? Vielleicht sagt er, ich habe frisches Wasser für dich. Komm noch zur Quelle und lass dich erfrischen. Was auch immer es ist, nutze diese Zeit, um Jesus zu begegnen, denn diese Begegnung kann dein Leben verändern. Hier vorne sind Mitarbeiter die das gerne auch persönlich für euch machen, ähm, da könnt ihr hingehen, die reden kurz mit euch und beten gerne für euch und segnen euch ähm, auf eurem Weg.